0: Fala moçada, aqui quem fala é o professor Eduardo Jara, coordenador do programa de extensão universitária ESAG Kids, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Hoje nós vamos trazer no podcast uma história matemática muito antiga, um problema que durou mais de dois mil anos para ser resolvido, e esse conto se chama A História Matemática da quadratura, do círculo. Esse conto inicia lá na Grécia Antiga, por volta de 450 a.C., quando um matemático grego chamado Anaxágoras, Anaxágoras de Clazômena, ele escreveu o, o primeiro best-seller sobre a natureza, se chamava o best-seller sobre a natureza. Ele era um pensador, ele era um, um clássico desses cidadãos gregos que gostavam de investigação, de questionar a realidade. E ele vendia esse, esse livro, Sobre a Natureza, foi considerado o primeiro best-seller da Grécia Antiga. Custava um dracma. Dizem que o salário da população era de meio dracma por dia. Então, dois dias de trabalho daria para comprar essa obra aí, que foi considerado o primeiro best-seller, chamado Sobre a Natureza, onde ele questionava coisas da natureza, do comportamento, da, da dinâmica, da, dos movimentos, coisas desse tipo. E ele foi o Anaxágoras que propôs um dos três problemas clássicos da, da Grécia Antiga. Esses problemas são muito conhecidos. E, e o que ele propôs se chama quadratura do círculo. Convém lembrar que ele propôs esse problema enquanto estava preso. É isso mesmo, preso. Hoje em dia a galera vai presa e aí o que estão que pensando os presos? Estão né? pensando em sobreviver dentro da cadeia com aquelas condições péssimas, ou estão pensando em passar trote para acharcar dinheiro de alguém, ou estão conspirando dentro de uma escola do crime. Hoje os presídios não dão oportunidade das pessoas criarem problemas clássicos que vão durar dois mil anos. Mas naquela época ele sim pensou na quadratura do círculo. Ele tinha sido preso na época por insubmissão, porque ele afirmou que o Sol era uma pedra incandescente, e falou que a Lua era habitada por outros seres, seres de outro de outro lugar, extraterrestres, e que a Lua pegava a luz emprestada do Sol. E por dizer isso, afirmando que a Lua e o Sol não eram deuses, ele cometeu o crime de impiedade, que era a falta de consideração apropriada com as obrigações devidas como cidadão com as condutas religiosas públicas e que deveriam ser observadas, e os cultos. Então, ao pregar que o Sol não era o deus Apolo e que a Lua morava um extraterrestres lá, ele acabou sendo preso. E foi lá na cadeia que ele viu a Lua nascer quadrada, o Sol nascer quadrado, e talvez daí que tenha inspirado ele a pensar na quadratura do círculo, um dos problemas clássicos da antiguidade que junto com, era uma tríade de problemas, um deles, é, são fáceis, problemas fáceis da gente entender, ó. um deles é a trisseção de um ângulo, pegar um ângulo e dividir em três partes iguais, outro problema é duplicar o volume de um cubo, e o terceiro problema é da quadratura do círculo, você deve estar pensando assim, pô, mas isso aí eu consigo fazer, pega um ângulo lá de 60 graus e divide em três ângulos de 20 graus, pronto, está dividido, trisseção de um ângulo. Não, mas o problema todo, pessoal, é que a gente tem que lembrar que os gregos eles eram muito bons na geometria. Então, todos esses problemas propostos eram para ser resolvidos exclusivamente com a régua e com o compasso. Com a régua e com o compasso, fazer a quadratura do círculo. Com a régua e compasso, dividir em três um ângulo e duplicar o volume. Qual seria a medida da aresta desse cubo quando eu vou duplicar o volume de um cubo? Então você fica pensando, ah, para que serve o compasso, né? o estudante que todo ano a mãe compra um compasso para guardar no estojo, e aí o que o estudante pensa, ah, tem uma ponta afiada aqui, pode ser uma arma, algum dia que eu sofra algum atentado, alguma coisa mais séria, eu já estou armado aqui com esse compasso, de vez em quando faz uma bolinha, usa numa aula outra, depois 30 dias depois tem uma prova, usou, pronto, nunca mais usou o compasso. Ai, ai. É, é, fico até nervoso com isso, porque sabe o que, que esperam de vocês, estudantes, quando dão para vocês um compasso? Que vocês criem um problema como o Anaxágoras propôs, e que durou dois mil anos e movimentou muito a matemática. Ah, movimentou muito a matemática. Vou começar falando da trisseção de um ângulo, né? Pega o ângulo de 60 graus e divide em 3 de 20. Ah, ok. Isso é, mentalmente já está resolvido. Mas se a gente for fazer no papel, o que a gente consegue fazer com régua e compasso é a bissetriz de um ângulo. Então quem já teve aí algumas noções de, de geometria com, com régua e compasso, disciplina de desenho geométrico e plano, por exemplo, lá você consegue fazer a bissetriz de um ângulo mantendo a ponta seca no vértice do do ângulo e um risco para lá, um risco para cá, marca nos lados ali que compõem um ângulo, uma medida, com a mesma abertura, traça de novo ponta seca no, nos riscos e vai encontrar a bissetriz de um ângulo. É fácil fazer isso com, com régua e compasso, você divide o ângulo em dois, mas dividir o ângulo em três, isso não se consegue fazer com regra e compasso. Fica o desafio aí para você tentar fazer isso e se conseguir, com certeza, prêmios estão destinados para você. Tem também o problema da duplicação do cubo. O problema da duplicação do cubo, diz a lenda, que estava morrendo muita gente, muita gente lá na Grécia Antiga. E aí o Péricles queria se livrar da peste que estava matando muita gente em Atenas. E aí eles foram até o oráculo, o oráculo, o oráculo para responder para eles como é que eles iam se livrar daquela peste. E subiram a montanha lá, foram no templo do oráculo, e o oráculo respondeu o seguinte. Olha, essa peste é a fúria de Apolo. Vocês devem dobrar o altar de Apolo, que a peste será extinta. O que aconteceu? O altar era cúbico, eles pensaram que tinha que dobrar aquele cubo lá que era o altar. E aí o que eles fizeram? Eles dobraram a aresta, digamos que tinha dois metros de altura, eles fizeram um de quatro metros de altura. Só que aí ao dobrar a aresta de um cubo você vai fazer o volume que era de, digamos, se, se você tinha ali um cubo de, de, de aresta 2, o volume de um cubo é 2 ao cubo, e aí 2 ao cubo é 8. Agora ao colocar 4, 4 ao cubo dá 64. Você multiplicou por 8, você não dobrou o volume do cubo e aí não deu certo. Resultado... 25% da população morreu por causa dessa peste e esses registros da morte aí são verdadeiros. Não se sabe ao certo se eles conversaram lá com o deus Apolo e, e a fúria foi do Apolo, mas imagina que na pandemia daqui a pouco vem alguém aí dizer que a solução é duplicar o volume de um cubo, você conseguiria ou vamos deixar na mão da sorte aí desse vírus Covid-19? Então, sempre é bom saber matemática, vai que nos colocam frente a frente com o um oráculo e a gente teria que encontrar a solução de como dobrar o volume de um cubo. E esse problema também demorou milhares de anos para saber que ele não tinha uma solução com régua e compasso, porque se trataria ali de uma medida, um número irracional para a gente tratar a solução desse problema. Voltamos ao problema da quadratura do círculo. E na quadratura do círculo, qual foi o método que o Anaxágoras pensou ele pensou por exaustão, de como exaustão é o nome que a gente dá hoje para esse método, né? Os gregos não falavam em um problema resolvido ao método da exaustão, mas basicamente significa ir colocando figuras regulares dentro de um círculo até se aproximar o máximo de um círculo. Por exemplo, começa com um triângulo, está longe de um círculo um triângulo inscrito, coloca um quadrado inscrito dentro do círculo, tá longe. Coloca um hexágono, opa, está se aproximando, um octógono, um, um dodecágono e vai colocando 24 lados, e vai enchendo de ladinhos ali, que você consegue medir, e aí calcular, dividindo esse polígono em triângulos, que a área do triângulo também era fácil de calcular. E quando eu fizer essa aproximação, por exaustão, eu chegaria lá, muito próximo, muito próximo da área do círculo, mas não chegaria exatamente na área do círculo. 100 anos depois do Anaxágoras, o Aristóteles começou a tentar desenvolver isso. Ele falou que o problema dessa quadratura ele surgiu da média geométrica, e só que isso tinha sido esquecido, e só foi preservado o problema, porque a média geométrica dá para se construir também com régua e compasso, fazendo algumas operações ali, você consegue encontrar a média geométrica, que é a raiz enésima do produto de N fatores. Por exemplo, a média geométrica de 2 e 4, você faz 2 vezes 4, 8, raiz quadrada de 8 é a média geométrica de 2 e 4. Raiz quadrada de... Se eu pegar a média geométrica de 2 e 8, 2 vezes 8, 16, raiz quadrada de 16 é 4, seria a média geométrica de 2 e 8. É diferente da média aritmética. E isso era fácil de resolver com régua e compasso, existe uma técnica para se fazer isso. E o Aristóteles começou, então, a pensar em dividir o, a circunferência, de tal forma que eu pudesse colocar ali um monte de polígonos regulares inscritos. E aí você chegaria lá numa área muito próxima. É, é, já se sabia lá, uma aproximação boa para a área do círculo, hoje a gente sabe que são aqueles irmãos franceses, o Pierre, o Pierre Quadrado, que compõem a área de um círculo. E a, e a circunferência dele sendo 2πr, o comprimento, os dois, os irmãos gêmeos πr, 2πr, que dariam o comprimento exato da circunferência. Mas os gregos, lembrando bem, não sabiam exatamente quanto valia o π. O, o Anaxágoras, que propôs isso, ele foi discípulo do Tales de Mileto. Lembra o teorema de Tales? Eles eram muito bons em geometria. E isso também catapultou os pensamentos do Anaxágoras. Mas ele confrontava essa exatidão do pensamento com a prática. Ele sabia que ele ia se aproximar, mas os gregos queriam saber exatamente o valor e não uma aproximação. Isso eles se diferenciam também dos romanos. Os romanos eram muito práticos e faziam obras engenhosas, com engenharia aplicada muito boa. E não estavam preocupados com essa exatidão que os gregos tinham. E foram tentando por aproximação e fazer é, os resultados que chegassem próximo a encontrar uma área de um quadrado que fosse igual à área de um círculo. Olha, isso pensando em termos hoje, com a matemática que a gente tem, é muito simples. Pensar que o, o círculo de raio 1, por exemplo, qual é a área dele? É πr², é o, é o, é o francês quadradão aquele, o πr². E aí, se o raio é 1, a área é π unidades de área ao quadrado. Para eu saber qual seria o lado de um quadrado que tem área π, bastaria eu pensar que a área do quadrado é l ao quadrado, lado ao quadrado. Então, se eu tiver um lado valendo raiz de π, esse é um quadrado que vai ter área π unidades de área, porque raiz de π vezes raiz de π vai dar a área do quadrado pi unidades de área. Isso, já se tinha essa noção, mas como eu fazer isso com regra e compasso? Como é que eu construo essa medida? E isso se mostrou impossível ali para os gregos, e foi um problema que foi avançando ao longo da história da matemática. Eu vou chegar, por exemplo, por volta de 1500, o Leonardo da Vinci, no seu Homem de Vitrúvio, que ele rabisca lá dentro de um círculo, de um quadrado, um homem de braços abertos, você deve ter essa, essa imagem bem clara aí na sua cabeça, e esse homem de Vitruvio já traz ali a ideia de que aquele círculo e aquele quadrado que aparece o homem lá de braços abertos, ali eles têm uma área equivalente. Só que o Leonardo da Vinci ele não resolveu este, este problema. Ele apenas usou essa ideia de ter um círculo e um quadrado de mesma dimensão. E ali naqueles desenho do Da Vinci tem muitos, muitas propriedades matemáticas que geram, por exemplo, a proporção áurea, o número Φ, e isso foi também utilizado bastante como um, um, uma medida de beleza, né, de simetria. Em 1769, um sueco, Emanuel Swedenborg, ele disse que o processo da quadratura do círculo, porque ia requerer um número infinito de etapas, ele só poderia ser feito por Deus porque Deus é a única coisa infinita. Então nós já estamos falando lá de 1769, onde o matemático largou de mão e deixou nas mãos de Deus. Falou, ó oh, Deus, te vira aí e resolve, porque isso aqui não é para humano. Em 1798, o príncipe da matemática, o Gauss, ele mostrou que poderiam ser feitos muitos polígonos regulares ali, usando uma, uma fórmula matemática que ia encontrar... Muitos, muitos polígonos possíveis de serem desenhados ali, era uma fórmula do tipo 2 elevado a 2 elevado a K, mais uma unidade, e assim ele viu alguns tipos de polígonos que podiam ser inscritos ali, e ele avançou também nesse cálculo, mas não conseguiu resolver o problema do Anaxágoras lá só com régua e compasso. Foi apenas no final do século XIX, um alemão chamado Ferdinand von Lindemann, lá em 1882, ele pôde estabelecer que a quadratura do círculo era impossível, porque ele demonstrou que o número π é um número transcendente. Ele quer dizer, o que é um número transcendente? Não é que ele nos faz atingir a transcendência, embora isso seja possível. O número transcendente é um número que não é solução de nenhuma equação algébrica que tenha coeficientes inteiros. Então, se eu pensar, por exemplo, na equação x mais 2 é igual a zero, quem é o x? Ah, o x é menos 2, ok. Então, o menos 2 ele não é um número transcendente. Agora, não existe, o π não é solução algébrica de nenhum polinômio com coeficientes inteiros para uma solução desse tipo. Então, não, nunca vou encontrar o x como solução de um problema onde todos os números que aparecem nesse problema são números inteiros. Não vai ter X que resolva. Se você pensar X ao quadrado menos 5X mais 6 igual a zero. Quem são as soluções? É, nunca vai poder ser π. Tá? Já começa descartando essa resposta aí. Então isso a gente diz que ele é um número transcendente. E, e vocês vejam só, porque esse problema demorou mais de dois mil anos para ser solucionado e comprovado de que não tinha uma solução única. De não tinha uma solução possível. Não é nem única essa solução, é impossível somente manipulando régua e compasso. E nessa beleza do desafio matemático que durou mais de dois mil anos, eu vou me despedindo desse conto para mostrar para vocês que a matemática ela atravessa gerações, atravessa culturas e continua fascinando a gente com as suas histórias registradas aí ao longo da formação da humanidade. Um grande abraço do professor Jara e de toda a equipe zag Kids. Nos acompanhem na próxima temporada dos contos matemáticos. Um abraço.